3: Buona giornata amici, bentrovati, un caro saluto a Massimo Mazzucco, ciao Massimo.
2: Ciao a tutti, ciao Fabio.
3: Allora Massimo, siamo di nuovo qua con tante cosette di cui parlare e parleremo un po' di tutto quello che è avvenuto questa settimana, la manifestazione chiaramente che c'è stata a Pesaro, eh, Ah, c'è anche l'iniziativa di cui abbiamo già parlato con Alessandro Fusillo, ma volevo sapere chiaramente il tuo... Parere, eh, che è l'unica cosa che non 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 abbiamo parlato prima di cominciare, ma ne parliamo più tardi, l'iniziativa di Fusillo, Gracis e del dottor Manera eh, per Buglioni, per le affermazioni che ha fatto nell'autunno scorso da Fazio relativamente a delle forme di prevenzione secondo lui chiaramente per l'influenza Quindi per lui l'unica forma di prevenzione è quella che facilmente possiamo immaginare eh, poi eh, chiaramente parleremo insomma di tutto quello che è accaduto a collaterale però comincerei con la storia del drone del drone e quindi della Russia che ha parlato di un attacco a un tentativo di eliminare eh, di eliminare Putin nelle prime ore gli Stati Uniti dicono non confermiamo, non sappiamo così e fin quando poi sono arrivate le accuse eh, dell'Ucraina che ha parlato esplicitamente di notizia falsa che Russia avrebbero inventato per poi giustificare un ulteriore eh, alimento, de, un ulteriore alimentare chiaramente la guerra oppure avere la scusa per eliminare eh, Zelensky eh, intanto cosa ne pensi del fatto in sé poi dopo vediamo come è stato rappresentato
2: ma guarda io però ho visto l'immagine sono rimasto stupito diciamo da regista l'occhio da regista era troppo perfetta quell'inquadratura sul tetto del Cremlino con il drone che entra nell'inquadratura, boom, che viene fatto scoppiare un attimo prima, sembra una scena di un film, oppure una scena dell'11 settembre. Con il, il, perché lì pare che ci fosse stato un primo drone che, si, che ha colpito la cupola, se ho capito bene, e poi a distanza di circa un quarto d'ora è arrivato questo secondo. E, e, e ovviamente quindi c'era già chi inquadrava la cupola per cercare di capire c'erano già delle persone che salivano sul tetto a vedere il danno fatto dal primo drone eccolo mentre è arrivato il secondo che è entrato nell'inquadratura e esploso eccolo qua cioè è talmente una eh, ho fatto due ragionamenti primo eh, aspettare che arrivi a un metro dal cremlino per colpirlo è un pochino strano, come dire, lo vedi arrivare, lo, lo, lo segui, lo, lo, lo vedi arrivare, cioè, se l'hai preso lì potete prendere anche 100 metri prima, ecco, ma 100 metri prima non, non, faceva, non faceva quell'effetto. Eh, la, la seconda cosa che ho pensato è che mi è venuto in mente l'11 settembre, cioè il primo aereo colpisce la prima torre, nessuno se l'aspettava, tutti tirano fuori le telecamere, cominciano a guardare verso l'alto, mentre tutti inquadrano la prima torre che sta bruciando, entra nell'inquadratura il secondo aereo e fa questa esplosione incredibile che tutti ricordiamo inquadrata da credo 120 115, 120 inquadrature diverse tra quelle amatoriali diciamo e le televisioni che nel frattempo con gli elicotteri erano arrivate a inquadrare quindi diciamo da un punto di vista grafico non ha potuto non venirmi in mente quella storia lì l'idea che aspettino fino all'ultimo momento tirarlo giù non mi ha convinto molto ma soprattutto esattamente come l'11 settembre, quando a pochissime ore stupefacente dall'attentato, ci fu il, un collegamento con, con Israele, e il, il credo che fosse il presidente allora, il ministro degli interni, non so, Simon Peres disse: adesso avete visto di cosa sono capaci questi palestinesi, adesso tocca a noi reagire. Io mi ricordo che ero stupito, non si sapeva neanche ancora chi, da dove venissero gli aerei, chi fossero, quali fossero, questi avevano già deciso chi era stato e chi bisognava reagire. E qua è uguale, c'è il, il Medvedev, il, l'ex presidente, che ha dato un'intervista dicendo ecco, a questo punto non ci resta che reagire e cercare noi di ammazzare Zelensky. A me è sembrato tutto molto, molto, come dire, molto comodo, molto servito su un piatto d'argento, no? Poi dopo quello che succede dopo ci sono smentite contro smentite, accuse contro accuse, dopo tutto si mischia e non capisci più niente. Ma quello che viene fuori nelle primissime ore è quello lì. A me mi ha molto mi è sospettito questo, questa cosa qui. Poi anche l'idea di, di questi qui già hanno cercato di uccidere Putin. Cavoli, pensare di uccidere Putin con un drone così, non è che Putin viaggia, va, va di notte nudo sui tetti a, a, a prendere la tintarella di luna e lo becchi mentre lì che ascolta la la radiolina di Sanremo. Cioè, figurati se se, se, si può pensare di uccidere Putin. Allora, dire hanno cercato di uccidere Putin è un'esagerazione, e quindi mi è sembrato che quell'esagerazione facesse comodo a loro per poter dire adesso allora possiamo noi anche attaccare Zelensky. In più, eh, Medvedev, in quella dichiarazione che ha fatto subito dopo, nelle ore seguenti, ha detto adesso possiamo attaccare Medvedev, e tanto comunque lui no, scusami, adesso possiamo attaccare Zelensky, e tanto comunque lui non servirebbe per firmare un trattato di pace che comunque andrebbe fatto anche si può fare anche tranquillamente senza di lui, a me è sembrato talmente un salto in avanti che mi ha sospettito. Non lo so, qualcosa di, di, di strano c'è l'idea più semplice è che qualcuno abbia voluto, qualche ucraino dall'interno abbia voluto fare un'azione dimostrativa, però. Io propendo di più per una una false flag mal fatta perché evidentemente dagli americani hanno imparato male, hanno imparato poco i russi, per avere una qualche scusa appunto per reagire, per alzare il livello della della guerra in in Ucraina.
3: Questo cambierebbe un po' il quadro nel senso che fino a questo momento eh, la Russia aveva operato in modo comunque tra virgolette anche se parliamo sempre comunque di argomenti bellici di guerra quindi anche dire leggero può essere chiaramente un termine improprio ma per capirsi eh, se cerca lo spunto per passare a qualcos'altro significa che forse sta cambiando qualcosa in questa, in questo conflitto
2: no può anche darsi può anche essere fatto a proprio favore per un uso interno cioè Evidentemente in Russia non tutti saranno felici e contenti di vedere questa guerra che si trascina ormai da oltre un anno e comunque i i, i sacchi neri continuano a tornare a casa perché i morti non è che li puoi nascondere. Quindi siccome non tutti saranno contenti, magari qualcuno ha pensato di fare una cosa che serve così a a rattizzare un po' l'orgoglio dei russi, a farli sentire feriti, violati, e allora, in qualche modo, supportare di più la guerra. Cioè, possono essere veramente tante cose. Eh, l'unica che non sembra plausibile, appunto, un tentativo di uccidere Putin. Quella proprio è proprio l'ultima, l'ultima che metterei in coda a tutte le altre. Questo sì.
3: E c'è una dichiarazione di Lavrov dall'India e dice: La Russia risponderà all'attacco dei droni ucraini al Cremlino con azioni concrete, ha detto ieri. Ha eh, affermato che i suoi colleghi eh, hanno so- i suoi colleghi, diciamo la- altri eh, esponenti, chiaramente della, eh, del governo russo hanno condannato le azioni di Kiev. Hanno sottolineato l'impossibilità di risolvere la questione ucraina congelando la linea di impegno nel Donbass. e Hanno parlato della possibilità che i paesi membri dell'organizzazione passino agli accordi nelle valute nazionali. La tassa ha raccolto <coughs> alcune dichiarazioni. Quindi bisogna vedere quale sarà la risposta perché appunto dice la prova fa capire che la risposta non sarà solo limitata al Donbass e quindi questo è un altro ulteriore punto volevo farti vedere ehm, perché uno potrebbe dire sei d'accordo questa volta con, eh, con eh, Mentana che ha parlato di eh, false flag e anche open inevitabilmente eh, però a me interessa qui eh, al di là che quando ci sono queste vicende può essere di tutto e di più anche perché insomma, stiamo sempre parlando di qualcosa di lontano da noi, di non verificabile poi ecco perché chi ha le tesi precostituite mi, a volte mi fa un po' sorridere come chi riesce a formarti un'opinione netta al 100% quando ci sono propagande chiaramente in azione eh, in questo caso però mi, mi colpisce perché quando si tratta però della Russia eh, Puente si fa tutte queste domande nel senso open o bintana, qual è la ecco. tesi?
2: Scusa, qua, qual è la tesi?
3: Adesso ci okay. arriviamo. Eh. Ecco ah, ok, per... scusa. Sì, sì. Ecco perché potevano esserci due persone sulla cupola, la cupola del Cremlino durante l'attacco con i, i droni. Volevo sottolineare che in questo caso, eh, Open eh, va a fare le pulci. Cioè, va a in qualche modo eh, andare a chiedersi eh, senza dire no, questo come fa di solito. Due uomini, no, no, contesto, ma no, no, non sono due uomini, oppure no, sono contesto mancante, eccetera, eccetera. Chi sono queste persone? Perché stavano salendo sul tetto del Cremino subito prima? Domanda in un tweet il consigliere del Ministero degli Interni ucraino Geraschenko. Quesito lecito, dice Puente. Non è facile comprendere come ci possano essere due figure bian- bianche nella scalinata che porta in cima alla cupola del senato a breve distanza dalla detonazione del velivolo quindi a breve distanza significa che potrebbe esserci insomma un loro collegamento analizzando i video a disposizione riusciamo a comprendere che sono due i droni che hanno colpito il bersaglio in due momenti diversi in due zone diverse della cupola la scena condivisa da Geraschenko riguarda il secondo drone e le due persone riprese stavano molto probabilmente controllando gli eventuali danni causati dal primo colpo. Sono tre i video che ci permettono di ricostruire la vicenda. Nella prima clip possiamo osservare che le lancette dello, dell'orologio indicherebbero le 2.29 del mattino. Il fuoco derivante dall'esplosione non si spegne immediatamente le fiamme rimangono accese. La scena risulta ripresa da una telecamera che si ritrova nell'area sud rispetto alla cattedrale di San Basilio. Un secondo video, quello condiviso dall'Ucraino, viene ripreso da una telecamera posizionata in un edificio di fronte alla Piazza Rossa, la scalinata rispetto all'inquadratura si trova sulla sinistra e non frontale come nel precedente video. L'esplosione in questo video non avviene nello stesso punto della prima clip, bensì dalla parte opposta della cupola. In un altro video ripreso dalla stessa telecamera notiamo che l'esplosione avviene al di là dell'antenna sulla cima della cupola, mentre l'orologio della torre indica le 2 e 44. A questo punto abbiamo un riferimento temporale che ci porta a intuire che i due droni sono giunti a destinazione e sono esplosi l'uno un quarto d'ora dall'altro ecco. in due zone diverse della cupola. Nell'ultimo video dove si osserva la torre dell'orologio, notiamo due puntini bianchi nell'area della scalinata non presenti nella prima scena, considerando questi aspetti dice Puente. È molto probabile che quelle due persone siano salite per controllare gli eventuali danni subiti dopo la prima esplosione trovandosi fortunatamente dalla parte opposta. Quindi un poente che qui arriva a dire che non all'inizio fa... fa sembrare che i due sono lì vicino all'esplosione, quindi sembrava quasi dasse una qualche responsabilità. Invece qui dice fortunatamente non sono stati coinvolti andavano a verificare i danni. Ci sta secondo te?
2: No, ma è quello, che... quello che ho detto prima. Certo sì. che ci sta... Il, ma il fatto che sia un, un autotentato non vuol dire che quei due debbano saperlo cioè il solito, il solito discorso del fatto che ha, sia un autotentato loro lo sanno tutti dovrebbero saperlo tutti secondo te i pompieri che sono entrati nelle torri gemelle per spegnere gli incendi sapevano che le bombe le avevano messe gli stessi americani ovviamente no cioè i, i compartimenti lavorano a compartimenti strani. quei due lì sono due tranquilli, due guardie qualunque che ha sentito il botto o è scoppiato qualcosa sul cupolone andate a vedere cosa è successo mica devono saperlo loro nel caso che il drone sia stato tirato dagli stessi russi sono convinti di parlare a un pubblico che cioè, secondo me non esiste neanche il pubblico di Puente che, che, che segue questa pedanteria logica talmente ovvio, talmente, talmente banale però lui riesce a far apparire tutto come se avesse fatto l'indagine del secolo ecco notiamo l'orologio si è mosso la lancetta quindi siccome abbiamo anche questa inquadratura è lo stesso stile identico di di attivissimo che ti riempie di dettagli tecnici per farti sembrare che ha fatto una scoperta incredibile quando è di una banalità la spiegazione assoluta indipendentemente da chi ha mandato quei droni russi ucraini americani o cinesi che siano Quei due lì stanno salendo a vedere cosa è successo. Fine. Questo è il problema. La cosa bella e divertente è che mi sembra che in un altro articolo Open abbia proprio, invece, suggerito loro l'ipotesi dell'autoattentato. Cioè, sono diventati loro complottisti. Quindi, perché ha parlato proprio di false flag, o forse potrebbe essere una false flag, quindi un autoattentato. È curioso vedere come Open, appunto, è... quando si tratta dei russi, allora di colpo la false flag ci può stare. Cioè noi queste cose non le facciamo mai, no? no noi occidentali siamo i bravi, siamo onesti, siamo puliti, quindi appena parli di false flag occidentale americana, oh, oh, sei matto. Però se ci sono di mezzo i cattivi, allora loro sì le possono fare queste robe. È stata una, una dichiarazione di malafede, con lo scivolino, scivolino, non scivolone, di ammettere... La possibilità di una false flag, guarda caso, proprio quando sono coinvolti i cattivi. Allora lì si può fare. Bellissimo.
3: Sì, poi ci hanno segnalato appunto che anche Mentana nel suo TG, io non l'ho visto, comunque appunto ha parlato apertamente eh. proprio di false flag. E invece quando appunto dei giornalisti, degli analisti della cosiddetta controinformazione sottolineavano questo, quando c'era stata l'ondata. Eh, non solo a parte l'11 settembre ma anche quello che è successo poi dopo anche in Europa in alcune situazioni, in quel caso era ovviamente una follia e e, e quindi il senso critico è sempre da una parte sola
2: in questo caso siccome è utile difendere l'Ucraina e quindi l'Occidente da una ipotesi di aver fatto un attentato, allora piuttosto si accetta, si fa entrare l'ipotesi della false flag, perché fa comodo in questo momento, è di una pezzenteria mentale quell'uomo e quella, 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 quella testata ti fanno veramente pietà poi sono anche trasparenti appunto cioè non riescono neanche a mascherare queste loro piccolezze sono veramente rivoltanti
3: um, vediamo adesso sempre per rimanere in tema um, Zelensky qualche giorno fa dice finché la guerra continua non entreremo <ride> nella Nato Mentre la guerra è in corso, non saremo nella NATO, dice Zelensky, eh. eh, ne siamo chiaramente consapevoli, ma vorremmo che, oltre ad aprire le porte, i nostri partner facessero eh. anche dei passi importanti verso di noi, che motivino eh. la società ucraina sul fatto che non si tratta solo di aprire le porte per il futuro. Vorremmo supporto oggi e oggi vogliamo che il sostegno politico in questa direzione sia un invito per l'Ucraina. Questo ci dice... Zelensky Ascolta,
2: finché la guerra continua non entreremo nella NATO, ce lo rivela Zelensky. Evidentemente Zelensky ha letto il regolamento della NATO, perché nel regolamento della NATO c'è scritto chiaramente e ovviamente che nessuna nazione può entrare nella NATO mentre è in guerra, perché automaticamente tirerebbe in guerra anche tutta la NATO. Quindi non è che c'era bisogno di fare un articolo, evidentemente ha letto il regolamento e ce l'ha dato anche lui come una notizia sua, come una sua decisione. Cioè, vabbè, ok, d'accordo, non entro finché la guerra è finita, farò il bravo. Guarda che c'è scritto lì che non puoi, quindi è inutile. Questa è una notizia assolutamente inutile dal punto di vista delle informazioni.
3: Poi il Vaticano, che eh, si è mosso, eh, almeno pare, in questi giorni, il Cardinale Pagolin si dice stupito dalle... Eh, delle parole con cui i coraini russi hanno negato di essere a conoscenza della mossa della Santa Sede, ci sarà una missione che sarà annunciata nel momento in cui sarà pubblica. Eh, Questo ruolo del Vaticano, che tra l'altro ha altri problemucci in questo periodo, è evidente che c'è uno scontro tra le ali quella conservatrice e quella gesuita da cui fa capo Francesco questi scheletri nell'armadio che si tenta di tirare fuori è evidente che sono ricatti incrociati Giovanni Paolo II quindi hanno sicuramente qualcosa che può dare fastidio all'una e all'altra parte ogni tanto fanno questo giochino purtroppo lo fanno sulla pelle dei familiari anche delle ragazze scomparse cioè di Emanuela Orlandi in particolare eh, ogni tanto viene dato in pasto qualcosa, mezze verità, dipistaggi e tutto per ricattare evidentemente l'altra parte. Ma al di là di questo, eh, tu ci credi al ruolo del Vaticano come mediatore?
2: Ma eh, io ho visto l'intervista del Papa in aereo e mi è sembrato quasi che se le fosse fatto scappare quella cosa lì. Ci cioè, ha detto, oh, eh, sì, stiamo tentando una cosa, però non ve lo posso dire ancora cosa succede. Dico, e a me è venuto da dire, allora perché lo dici se non me lo posso ancora dire? Cioè mi è venuta proprio quella reazione, evidentemente è chiaro che ci sono delle trattative in corso, ma né la Russia né l'Ucraina vogliono che si sappia ancora. Ecco perché hanno smentito, perché il Papa di certo non è ubriaco che si inventa una cosa del genere, ma quando ha detto, sì ci sono delle cose in corso ma non ve lo posso ancora dire, evidentemente lì gli è scappato qualcosina che non doveva scapparli. Se non me lo puoi dire è chiaro che gli altri smentiscono, no? Se, stavano, se fossero stati zitti, si chiama silenzio assenso, avrebbero ammesso che ci sono delle trattative in corso. Evidentemente a nessuno dei due fa comodo in questo momento che si sappia. Per questo motivo hanno dovuto smentire.
3: C'è poi una cosa relativa dal punto di vista militare, nel senso che sono diverse settimane che si parla di questa controffensiva Ucraina. L'altro giorno eh, sull'Agenzia Italia c'era eh, un'intervista a Gaiani, che abbiamo avuto ospite. Gaiani, che è il direttore del sito Analisi Difesa, quindi uno dei più fini conoscitori anche delle varie eh, delle questioni militari, delle tattiche militari e via dicendo. E lui diceva ma questa controffensiva insomma per ora non, non si è vista, eh, cioè sembra quasi più i mezzi di informazione che spingono, adesso c'è, c'è adesso c'è, adesso c'è e ancora non, questa controffensiva effettivamente da quello che pare no, non c'è stata, infatti adesso è stata spostata sembra la primavera e con il clima magari più mite, non lo so. Eh, è possibile che con i mezzi che sono stati dati agli ucraini possa cambiare qualcosa nei prossimi mesi?
2: Guarda, no, non lo so. Io militarmente non sono esperto. Sul nostro sito, per esempio, se andate sul luogo comune ci sono sempre dei commenti di un certo Peter Pan che espertissimo di, di, di materia militare che spiega tutto ogni missile ogni proiettile ogni carro armato quanti chilometri può fare all'ora quante pallottole può prendere cioè lì è veramente una però io faccio fatica diciamo a memorizzare certi, certi dettagli di tipo tecnico non so anche la differenza fra una brigata e un battaglione non lo so come, come loro invece ne parlano come appunto in termini di, di, di conoscitori io credo che invece diciamo, parlando da, dal punto di vista del buon senso, penso che anche se ci dovesse essere questa controffensiva non cambierà assolutamente niente. Riprenderanno magari 50 metri qui, 200 metri là o una città da qualche parte, ma è impensabile che con le forze che hanno gli ucraini di colpo ricaccino i russi in Russia. Quindi è sempre la questione che dico io, si tratta di decidere dove tirare sta benedetta riga perché di lì ormai non se ne esce più secondo me, è inutile pensare a che gli ucraini caccino via i russi se non cambia niente diciamo a livello geopolitico generale, eh. se se le cose continuano così sul terreno si ammazzano in modo brutale veramente per per questioni di metri, un po' come nella prima guerra mondiale dove le trincee avanzavano a 100 metri per volta a un costo umano altissimo eh, il problema va risolto dall'alto non verrà risolto sicuramente in modo militare tutta sta sceneggiata militare c'è, c'è la controffensiva non c'è la controffensiva abbiamo preso un metro, Baku, non Baku è tutta fatta per, i media ne parlano per tenere in piedi l'idea che c'è una guerra in corso perché così sanno che eh, portano a termine l'agenda americana che è quella di sfinire militarmente i russi Austin l'anno scorso a Rammstein lo disse chiaramente, il nostro scopo è di sfinire militarmente, guarda che è una roba pazzesca, cioè un paese che non è in guerra, di America. che il nostro scopo di cosa, visto che non siete in guerra, del, del sostentare gli ucraini, sottointeso, è di sfinire militarmente i russi, quindi la famosa battuta combatteremo i russi fino all'ultimo ucraino non è affatto una battuta purtroppo. in questo entra appunto secondo me Zelensky che è la la, la variabile impazzita del momento perché quando lui dice a parte quella scemenza di dire non entreremo nella Nato come se fosse un impegno che prende lui ma dice anche però bisogna anche che gli Stati Uniti facciano qualcosa di concreto evidentemente ha capito finalmente che lo stanno usando come esca cioè che continuano a usare questa esca dell'entrata nella Nato gliela fanno vedere da lontano ce la fanno vedere da lontano è come il drappo rosso per, per i russi, per continuare ad aizzare i russi. Evidentemente ha capito che lo stanno usando per questo. Sarebbe ora che quest'uomo si svegliasse veramente una volta per tutte. E, secondo me l'unico che può fare la differenza rispetto a come vanno le cose adesso è lui. Cioè se lui si stufasse di vedere massacrata la sua gente e avesse capito finalmente perché lo usano, o cambia politica lui oppure se non glielo permettono si toglie di mezzo, se ne va. È l'unica soluzione, se no lo ammazzano. Chiaramente gli americani non è che lasciano niente di, 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 di non concluso sul terreno. Nel momento in cui non serve più, Zelensky ha finito di vivere. Quindi o è molto rapido a fare a pigliare su baracche burattini e scappare in qualche paradiso tipo le Bahamas dove c'è le varie ville, o se no ci rimane lui sul terreno alla fine.
3: Vediamo Massimo mh, che torna, è tornata in settimana l'idea di togliere l'unanimità alle decisioni del Consiglio, stiamo parlando dell'Unione Europea, ehm, addirittura c'è un gruppo di, nasce il gruppo di amici per superare il voto all'unanimità in politica estera e c'è anche l'Italia ovviamente perché non entrare in questo club così esclusivo, Belgio, Finlandia, Francia, Germania ma anche Italia poi vedi la foto che ci hanno messo Draghi, la, la, sì. la, la, la von der Leyen, eh, paesi d'Ovenia e Spagna firmano una dichiarazione congiunta con l'intento di rilanciare il dibattito per promuovere l'uso del voto a maggioranza qualificata in aree come gli esteri, in cui oggi c'è ancora il potere di veto. Chiaramente ci si vuole liberare di quei rompiscatole che eh, mettono i bastoni tra le ruote magari quando c'è da prendere alcune decisioni anche questa è un'altra ulteriore deriva eh, pericolosa di questa Europa eh, che io sapete come la penso quindi è inutile che mi ripeta eh, la lì, trovo veramente una gabbia sempre più insopportabile poi vedremo dopo anche su tema informazione
2: ma il, appunto questa, questa a parte che è veramente curioso che usino una foto di Draghi eh, come eh sì. dire l'Italia è comunque Draghi cioè Meloni è lì per sbaglio dà fastidio eh. Eh, scusate la cameriera che passava doveva pulire ma l'Italia è draghi in Europa cioè, questo, sono rimasti avvinghiati a, 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 a questa idea il fatto di voler togliere di mezzo uno o due rompicoglioni vuol dire purtroppo tantissime cose prima che l'Europa unita non è ha fatto unita perché se no non ci sarebbe bisogno, cioè nel momento in cui tu fai una costituzione di stati e dici allora signori le grandi decisioni si prendono all'unanimità Cosa stai dicendo? Stai dicendo noi vogliamo diventare un corpo talmente unito e talmente coeso che su certe cose importanti che riguardano tutti noi saremo necessariamente tutti d'accordo. Questa è l'idea che sta dietro a stabilire nello statuto un'unanimità totale ed è il motivo per cui appunto invece sapendo che le unanimità totali non si potranno avere mai ci sono certe regole nelle Costituzioni per cui la Costituzione la puoi cambiare soltanto con due terzi, mi sembra, della somma di Camera e Senato congiunti, cioè una grossa maggioranza, ma non l'unanimità, perché l'unanimità non l'avrai mai, basta un rompiballe che si pianta lì di mezzo e ti blocca tutto, chiaramente lo puoi fare. Anche gli Stati Uniti, per esempio, hanno la regola maledetta, della, maledetta per molti di loro del fatto che i senatori possono essere solo, sono solo due per Stato cioè mentre il, il, la Camera dei Deputati è, a maggiora, è, a, è, a, è relativa al numero, alla maggioranza numerica scusate sto, facendo, sto sbalbettando alla Camera in America vanno i deputati in proporzione al numero di cittadini quindi la California che ha 40 milioni di abitanti manda un sacco di deputati alla Camera il Dakota che ne ha pochi ne manda 5 i senatori invece per regola, sono due per Stato dovunque quindi che tu sia il Dakota con 15 abitanti e sei mucche oppure la California ciascuno ha diritto a due senatori soltanto questa cosa ai grandi stati Texas New York California eccetera Florida ha sempre dato molto fastidio perché il senato hanno pochissimo potere rispetto al, 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 alla popolazione che hanno ma ecco che lì subentra la regola anche lì che la la Costituzione si può cambiare soltanto con la maggioranza dei due terzi di Senato e Camera Congiunti e i piccoli stati non cederanno mai questa cosa perché a loro piace invece avere due senatori esattamente come la California e quindi sono bloccati anche lì. Quindi il concetto è lo stesso un po' dappertutto. Se tu stabilisci che ci vuole un'unanimità assoluta vuol dire che prevedi un corpo talmente unito che non ci sarà neanche un rompiballe di mezzo. Invece il fatto che li abbiamo, il fatto che vogliono che è bella regola, vuol dire che siamo tutto, tutt'altro, tutt'altro che uniti, tutto meno che uniti.
3: Volevo farvi sentire da, diffusa dalla Fionda, che è un bel sito e anche pagina social che mette sempre dei contenuti interessanti, eh, lo storico barbero sulle, sulle armi
1: di pace, avendo messo nelle costituzioni che ripudiamo la guerra, avendo smesso di fabbricare carri armati e portaerei, no? E adesso è come se tutto questo fosse dimenticato, come se ci si fosse dimenticati che quando cominci ad aumentare il budget delle spese militari aumenti anche le probabilità di doverle usare, quelle cose. Eppure è una cosa generalizzata, vuol dire aver dimenticato, ti armi di nuovo e aumenti le probabilità di finire di nuovo dentro una guerra atomica una volta o l'altra. Ma lì è l'umanità che ha i suoi limiti, quindi cioè, la storia può semplicemente continuare a dire guardate che, eh, a me poi viene da ridere perché fino a un anno fa, per scherzo, più volte mi è capitato di dire guardate la storia non insegna niente, e non ha leggi, al massimo una che è proprio dimostrata, non bisogna invadere la Russia. <ride>
2: eh... No, mi ricordo più qual era la domanda però scusami no, manda... non era una
3: domanda era farti sentire solo questo flash di Barbero che è sempre affascinante quando... sì, 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 non... sì, questo sì. fatto delle armi cioè eh, dare le armi non vuol dire alimentare la guerra e vuol dire fare la pace cioè, qui, anche qui c'è no, eh, come dire, un dissesto cognitivo A cui ci stanno abituando, cioè come dire, do una pistola a un killer, però lo faccio perché così il killer non uccide nessuno.
2: Sono riuscito a dire anche quello in America eh. Eh. quando c'era Trump con la questione delle, delle stragi, delle scuole, eccetera, eccetera. Lui diceva: no, no, più armi sono più sicurezza perché possiamo armare di più i, i guardiani, delle i bidelli delle scuole e così ammazzano gli assalitori. Cioè poi puoi capovolgere tutto quello che vuoi con le parole, ormai. Hai fatto bene a dire dissesto cognitivo e non più dissonanza cognitiva, perché ormai siamo arrivati al dissesto. Prima si chiamava dissonanza, quando due, due concetti non, sono, non stanno bene insieme ti fanno un po' rimbombare le orecchie. Ormai siamo al dissesto cognitivo da questo punto di vista. Ma questo ancora una volta ti dimostra come la nostra la nostra capacità di, la nostra libertà di scelta rispetto alle questioni internazionali è zero non 0,1 proprio zero cioè noi non abbiamo neanche voce in capitolo gli americani ci dicono dovete aumentare queste cose e noi aumentiamo le, le spese poi arrangiatevi voi gli dicono con, i vostri, con il vostro popolo inventategli una scusa per spiegateglielo voi a noi non ci interessa voi dovete alzare il budget per le armi e noi lo facciamo e poi arrivano appunto Qui che cercano di, di arrampicarsi sulle parole per giustificare in qualche modo le scelte ingiustificabili.
3: La Meloni che mh, chiacchiera con il eh, eh, come si chiama lo speaker della Camera McCarthy. Proposito nefasto di uscire dalla Via della Seta conferma l'approccio ostile della Meloni, questa è una lettura chiaramente di questo quotidiano nei confronti della Cina, però è chiaro che si è parlato in questi giorni, i giornali hanno raccontato che dopo questo colloquio, eh, magari non è stato solo questo colloquio, sarebbe troppo semplicistico, però eh, gli gli Stati Uniti spingono per eh, fare in modo che l'Italia esca dall'accordo che aveva fatto il governo Conte 1 mi sembra. Eh, la via della seta, un accordo che anche noi avevamo comment- noi non io e te, diciamo, inteso come canale, e qualche eh, così, riflessione aperta, nel senso che comunque sia anche il mondo cinese può avere le sue problematiche, i suoi rischi, i suoi. quindi, eh, come dire, non, non è che tutto, cioè, usciamo da una cosa e entriamo in un'altra, non è detto che sia meglio. Però, al di là di questo, eh, gli Stati Uniti ora stanno cercando di esercitare il loro massimo sforzo possibile per comunque incardinare l'Italia e lasciarla nei, nei, nei giusti binari per loro
2: guarda che è veramente molto importante questa mossa perché vuol dire e questa va aggiunta poi a un'altra notizia che ho letto ieri che ti dico vuol dire che gli Stati Uniti stanno cominciando già a focalizzare la loro attenzione su uno scontro con la Cina esattamente come l'hanno avuto con la Russia e come lo fanno? cominciando a chiedere di tagliare i rapporti economici dei loro, noi ci chiamano alleati, dei loro servi in realtà, con la Cina. Eh, Perché mai l'America dovrebbe preoccuparsi di dire all'Italia che non dobbiamo fare affari con la Cina? Pensaci un attimo. La risposta normale di di un nostro Presidente del Consiglio, se fosse libero di parlare, Scusa, te che cacchio te ne frega, come facciamo affari noi, mica ti do fastidio. Invece, il fatto che lei debba andare lì a prendere ordine, fra l'altro, penosa, penosa la, il, 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 il matching fra i due, perché lui è, è, è il capo dei, dei, dei senatori, cioè non è neanche presidente o vicepresidente, lei è, è primo ministro, dovrebbe dirgli alle Biden queste cose o qualcun altro sollevare piuttosto che venga a far, farselo dire dal capo dallo da, da, speaker della camera come dire vabbè, con l'italiana parla tu che tanto vai bene anche tu a tua parte questo questo mismatching veramente vistoso e doloroso per noi ma basta un, un meccarti qualunque per, per dare a noi l'ordine di dire smettete di fare business con la cina vuol dire che stanno cominciando a focalizzare il futuro confronto non ancora militare ma comunque economico con la Cina e vedere là dove possono cominciare a tagliare i ponti per renderla più vulnerabile. Attenzione perché c'è un'altra notizia che ho letto ieri di Corsa, volevo approfondire, ma che comunque secondo me è importantissima, e cioè gli Stati Uniti aprono una eh, sede, una specie di ambasciata della Nato in Giappone. Cioè eh, un ufficio, un ufficio nato ufficiale, quindi non c'è, perché il Giappone non è nella Nato ovviamente, ma aprono con il benestare del Giappone una sede ufficiale della Nato in Giappone. La spiegazione ufficiale è per poter favorire meglio l'intercoordinamento delle eh, nazioni nella Nato, degli alleati americani nella NATO in, nell'Asia. Quindi. Nuova Zelanda, Australia soprattutto e eh, Sud Corea, che non è la NATO ma è comunque alleata eh, militare de- degli Stati Uniti, cioè vogliono una base nato fissa in Oriente per coordinare meglio chissà che cosa. Metti queste due Infatti, c'è stata una protesta ufficiale della Cina ieri, che ha detto eh, praticamente. Eh, evitate di mischiarvi nelle cose asiatiche perché non vi conviene con dei toni proprio da quasi quasi da, da, da vieni fuori che ti, ti aspetto fuori e ti faccio un culo così il, il tono era quello praticamente eh, però questi vanno avanti e se ne fottono perché chiaramente sono fatti così quindi lì c'è una, una crescita di tensione anche lì, questo vuol dire che stanno già pensando sia in termini economici che in termini militari a un futuro confronto con la Cina, loro la Russia la considerano già in qualche modo risolta, tireranno sta riga in Ucraina, la chiuderanno lì, faranno finta di aver vinto, tireranno dentro il pezzo di Ucraina che rimane, lo tireranno nella NATO, li faranno contenti, eccetera, eccetera. Ma il vero focus ormai è sul, sull'Oriente, sull'Asia.
3: Vediamo adesso, Massimo, sempre in temi legati alla guerra. Il rigassificatore, ne abbiamo parlato anche con Francesco Cappello che saluto, eh, perché qui la cosa va avanti, il rigassificatore di Piombino, oggi le prime operazioni di trasbordo del carico, è infatti arrivata la nave gasiera che deve rifornire la Golar Tundra, eh, presente il ministro dell'ambiente mi fa sempre... Scusa, questo nome mi fa un po' ridere, certo. c'è Alberto Pichetto Fratin e il presidente della Toscana Gianni che era anche il commissario che era stato nominato per questa storia di classificativa. Addirittura, se non sbaglio, oggi faranno una sorta di inaugurazione che, insomma, è una, trovo anche un po' di, di cattivo gusto. Quindi qui vanno avanti i spediti, anche qui si dimentica il fatto che stiamo parlando di una cosa, uno, non conveniente dal punto di vista economico perché... Comunque ti ricordi tutte le operazioni, le trafile, tu devi comprare questo gas che costa di più, lo devi trasformare più, tutti i rischi ambientali e giustamente anche per la salute perché è come comunque gettare della varichina sostanzialmente in un solo, immagino in mare e quindi tra l'altro stiamo parlando anche di una zona turistica, quella di Piombino, eh, però anche qui scelta del governo Draghi nonostante il sindaco di Piombino di Fratelli d'Italia si fosse messo di traverso l'anno, vuoi dire ciccio grazie del tuo contributo <ride> cioè è sempre lì ma però Fratelli d'Italia nazionale ha deciso di andare avanti anche questa che strano un'altra scelta assolutamente in continuità con il governo Draghi
2: cioè pensa, pensa rifletti un attimo nel mondo in cui viviamo, perché ogni sì. tanto uno non ci pensa. Cioè noi dovremmo essere una nazione sovrana e abbiamo gli Stati Uniti che ci tagliano fisicamente l'afflusso di gas. Prima ci hanno imposto di non comprare più il gas russo. Quello che ancora arrivava fanno saltare il gasdotto e poi ci obbligano a comprare il loro gas, perché la nave gasiera non ci dice da dove arriva il gas, ma noi lo sappiamo che arriva dagli Stati Uniti e costa quattro volte tanto. Noi ci troveremo a un certo punto un incremento nella bolletta del gas, perché non ce lo paga certo di tasca sua Draghi questo aumento del costo del gas. Ce lo paghiamo noi. E noi siamo, dobbiamo star zitti e far finta di niente. Tutto questo al netto appunto della discussione, come dici tu, sul fatto ecologico, sul fatto della sicurezza. Ma togli pure quello, li metti pure anche che Sta nave non comportasse nessun rischio ecologico, eccetera, eccetera. Resta comunque il fatto che questi ci tagliano il gas di là, ci obbligano a comprare il loro a quattro volte tanto. E noi dobbiamo stare zitti. Questo è il mondo in cui viviamo, ragazzi. Questo è non, c- non c'è niente da fare. Finché una maggioranza di italiani non si sarà resa conto di questo problema, noi dai nostri problemi non usciamo più. Non c'è niente da fare. La maggioranza deve capire, vedere lucidamente la situazione in cui siamo allora forse forse una maggioranza di italiani pretenderà dei governanti che bene o male ci liberano da questa schiavitù altrimenti non è pensabile
1: with the lucky land Slot, you can get lucky just about anywhere
3: sempre legato al gas eh, questa notizia che arriva da New York che dice addio ai fornelli a gas dal 2026 saranno induzione nei nuovi palazzi costruiti nell'Empire State sarà obbligatorio installare elettrodomestici più ecologici e perché ormai questo è diciamo la strada quindi eh... Si va verso la via, de- una volta c'era un altro tipo di obbligo, si va sempre di più comunque verso queste limitazioni, cioè tu in casatura non puoi mettere quello che ti pare, perché arrivano questi che ti dicono che devi metterlo in induzione, e così sarà per le case, tanto lo sappiamo, la direttiva casa, ti, ti svalutano la casa e, e poi magari sarai costretto o, ave- o a tenerla così ma non la puoi vendere, o magari la arriveranno questi grossi gruppi che faranno incetta di immobili.
2: Togli pure, togli pure il magari. Eh. Scusa, ma co- cosa vuol dire a induzione? Io non lo so tecnicamente cosa vuol dire. Che no... È sempre gas? Eh?
3: Sotto al piano cottura in vetro ceramica sono posizionate delle speciali bobine che generano un campo magnetico che si trasferisce direttamente alle pentole. Il calore arriva in maniera diretta alle pentole e si ha una notevole riduzione delle dispersioni di calore.
2: Quindi, non si usa più il gas? Ma... Esatto. Proibiti i fornelli a gas? Ma va.
3: De gustibus, come diresti tu. <ride> allora, andiamo avanti qui nella nostra carrellata. Qui andiamo a Pesaro. Allora, innanzitutto voglio sapere che cosa ne pensi prima di leggere cosa dice questo signore direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico del numero delle Marche che dovrebbe gestire il biolaboratorio di Pesaro, anche se poi pare che i giorni scorsi i quotidiani locali anche della zona hanno scritto che adesso non si sa se... Si si farà proprio in quella zona o da un'altra parte che, che il problema è uguale eh, non è che se lo spostano da lì è, è, il problema rimane comunque eh, cosa ne pensi intanto della manifestazione migliaia di persone ho visto che ci sono state le solite scarabucce tra tut- la galassia dissidente perché qualcuno non c'era perché quell'altro c'era però eh, ha, ha approfittato de- del palco simbolico, tra virgolette, per diciamo mettersi in voce e parlare quindi solite scagamucce. Sono cose che secondo te sono utili funzionano?
2: Guarda, io su questa cosa del gasificatore da ieri sono tranquillissimo. scusa del classificatore del, biolab, del, del, sì, sì. del biolaboratorio. Da ieri sono tranquillissimo perché ho sentito un'intervista del Sindaco Ricci. E lui mi ha rassicurato che lì sotto non c'è niente di sospettabile, che sono tutte teorie del complotto, e semplicemente serve per controllare i cibi degli animali. E quindi io son tra- mi sono tranquillizzato su questo, io mi fido dell'istituzione e ci credo. Cioè io vorrei <ride> avere davanti il sindaco Ricci e fargli mangiare parola per parola quello che ha detto perché uno che venga a dire eh, c'è sotto questa storia complottista che sembrerebbe che sono gli americani. C'è ciò. Hanno chiuso i biolaboratori in Ucraina sei mesi fa e adesso li aprono da noi e tu non riesci a fare una connessione fra le due cose? Prendi la canna da pesca e vai a spendere il resto dei tuoi giorni a pescare sul molo. Ma anche lì si parla agli stupidi, Allora, colui che non è affatto stupido. Dice ma questa è la teoria del complotto... Chissà perché gli americani dovrebbero venire, chissà perché, perché lo facevano fino a ieri in Ucraina, adesso i laboratori glieli hanno presi i russi, per cui loro devono mandare. In tutto questo non c'è nessuno che si ponga la vera domanda, e cioè a che cacchio servono questi biolaboratori? Perché, perché se sono dei normali biolaboratori, perché c'era bisogno di andare a metterli in Ucraina? dove l'America fino all'altro ieri faceva tutto quello che voleva, perché era praticamente il giardino di casa. Prima dell'invasione di Putin, l'Ucraina era ormai diventata un giardino, un cortile per divertimento per gli americani. Se la sono comprata tutta praticamente, con, con le ONG, con, controllavano tutto ormai. Perché andarli a mettere là? Forse perché Obama nel 2013 aveva fatto proibire... Gli esperimenti di gain of function cioè di guadagno di funzione quindi di rendere più letali di quanto già lo siano certi virus bisogna trattare la gente da deficiente come ha fatto il sindaco ricci
3: diciamo allora cosa ha dichiarato eh, qui siamo sul corriere c'è intanto Buglioni di cui ci occupiamo tra poco eh, che dice abbasso i laboratori, abbasso la scienza, quella stessa scienza che porta alla certo. sopravvivenza dei bambini che sviluppano una forma grave, dal eh, senso fa questo solita eh, questo parallelismo. Poi ha scritto anche altre cose chiaramente a favore di questo bielaboratorio. Allora, Vincenzo Caputo, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico e delle Marche, risponde alla manifestazione: Tutti hanno diritto di manifestare, ma io rispondo del mio lavoro e applico la legge. Rappresenta un ente pubblico vigilato dal Ministero e il laboratorio risponderà a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle normative. In Italia ci saranno mille strutture che trattano virus, tanto per fare esempio non viene chiesto di chiudere lo Spallanzani perché è in centro a Roma, puntualizza Caputo. Noi non manipoliamo niente, ma garantiamo la salute umana sotto diversi aspetti, dalla sicurezza alimentare alla profilassi delle malattie infettive all'aperto girano circa 250 virus, il nostro compito è trattare questi agenti in laboratorio ad, in laboratorio adeguati con specialisti preparati proprio per il bene di tutta la comunità.
2: Oh, Ricordiamo sempre una, una frase, non so se fosse Aristotele che l'ha detto, cioè, quando, quando il maligno opera traveste sempre le sue azioni da dono celeste. Una frase, vado un po' a memoria, adesso andrò a recuperarmela giusta. Comunque il concetto è, è meraviglioso, già Aristotele lo sapeva questo. Loro lo fanno per il nostro bene, però su una cosa non ha mentito. Quando ha detto noi non manipoleremo niente, sono sicuro che sarà così, perché gli americani non ti lasciano toccare niente. Noi dobbiamo fare le pulizie, aprire al mattino, assicurarci che il cappuccio sia caldo, che la broche sia fresca e poi dobbiamo toglierci di mezzo, perché gli americani fanno così. Quando impiantano loro un laboratorio, tu le, le cose delicate non le tocchi proprio. Quindi su questo non ha mentito, quando dice "noi non manipoleremo ma niente. Mi viene in mente, scusa, faccio la parentesi che non c'entra niente, ma è una cosa che interessa molto chi, chi ci segue. Eh, quando facevo le ricerche sul, per il film sulla Luna, feci una telefonata e riuscii a rintracciare una persona che era presente al ricevitore radio in Australia che si chiama qualcosa. Cric non mi ricordo più. Insomma, il ricevitore che ha ricevuto le immagini dalla Luna, le primissime immagini, la famosa passeggiata di Amsterdam dalla Luna sarebbe stata ricevuta da questo ricevitore radio, rice... radio, radio Faro, radio, quel padelloni Riuscì a rintracciare uno che era già presente durante le missioni Apollo. E che era un ragazzino allora, che adesso ha non so 50-60 anni, che aveva aperto un sito per ricordare quella giornata meravigliosa. Lì c'era il numero di telefono, ma l'ho chiamato. Abbiamo chiacchierato un po' e io perché io cercavo di capire come è stato possibile il trucco di puntare questo affare verso la Luna, ma di non essere andati sulla Luna, perché una delle prove, diciamo, più. Evidenti, e dice: Ma come c'è il radiofaro che inquadra le immagini dalla Luna? Non puoi dirmi che non siano vere. Volevo cercare di capire. Nel parlare, lui mi raccontò che disse: Tre mesi prima vennero gli americani, presero il controllo del laboratorio. Noi, australiani, dice proprio lì, che mi viene la battuta: dovevamo solo aprire con le chiavi al mattino, fare le pulizie e toglierci di mezzo, perché è diventato tutto loro. Cioè lì, evidentemente avendo il potere che hanno, dicono, voi non toccate, non sappiamo niente. Dice, io mi ricordo che ho un amico che riuscì a filmare di nascosto con un Super 8 eh, le, le, il monitor che, che, che mandava le immagini presunte dalla Luna. A quel punto, fra l'altro, ho capito anche che è molto più facile avere truccato quelle immagini. Ma mi viene in mente, proprio mi è in mente questo concetto, quando questo mi disse, gli americani ci hanno detto, da oggi voi aprite al mattino. Pulite e vi togliete di mezzo, così l'ha detto. E venite la sera e chiudete, questo è quello che dovete fare. Loro agiscono così, quindi figurati, sto qui del mio laboratorio, se gliele fanno vedere a lui le cose che faranno loro, questo è il problema.
3: Allora, la settimana è stata annunciata questa iniziativa di eh, Matteo Gracis, l'avvocato Fusillo e il dottor Manera. Denunciamo boghioni, eh, quindi sono poi l'avvocato Fusilo l'ha spiegato anche mercoledì da noi. Si tratta di esposti eh, all'ordine dei medici e poi anche eh, altri. Si cerca chiaramente anche di eh, fargli avere una sorta di condanna per eh, quello che a quanto pare credo sia stato depenalizzato, cioè l'abuso della credulità popolare. Vado a memoria quello che ci ha raccontato. L'avvocato Fusillo eh, relativamente a delle dichiarazioni di Buglioni, che tra l'altro ha ripetuto, stavo guardando adesso la sua pagina Facebook, la ribadite tra l'altro nella sua pagina Facebook, però finché lo fa nella sua pagina Facebook, vabbè, uno potrebbe, nel senso, chi se ne frega, eh, lo fa nella TV Pubblica, eh, qualche cosa è un po' di, la cosa è un po' diversa. Eh, aveva detto nella trasmissione dell'autunno scorso che eh, relativamente all'influenza eh, non, ser- non serve a niente l'alimentazione e eh, non serve a niente in- le vitamine e gli integratori ma serve solo una cosa che vi lasciamo immaginare un farmaco molto particolare eh, lui lo ripete ancora tra l'altro fammi vedere dov'è qua che l'ho letto adesso eh, adesso lo troviamo eh Eccolo, il sistema immunitario si potenzia con una vita sana ma contro gli agenti infettivi per cui sono disponibili soprattutto con i pasticcini, vitamine e integratori se non quando c'è una carenza specifica, quasi mai non servono a nulla, fatevene una ragione P- per chiudere su Burioni, poi la, la prima piattaforma che era stata utilizzata per la raccolta fondi che anche questo poi ha provocato delle polemiche perché ci sono state le persone che eh, hanno giudicato esagerata la, che ha, ho chiesto a Fusillo anche questo poi lo, lo spiegheranno loro in una diretta a Fusillo gratis la settimana prossima qualcuno ha detto 10.000 euro sono troppi per gli esposti. insomma chiaramente hanno accusato tra le righe di diciamo, guadagnare su questo tipo di iniziative legali però glielo richiederemo ancora all'avvocato Fusillo quando ritornerà con Noi comunque la cifra pare che è stata raggiunta e superata. Inizialmente la, la piattaforma utilizzata gli è stata bloccata dopo un giorno per queste iniziative, quindi hanno dovuto ricorrere a una piattaforma internazionale, tanto che Bughioni commenta con l'aiuto dei poteri forti di Bill Gates, eccetera, eccetera, eh, prodotte nel Biolab. Questa raccolta fondi è stata già bloccata e i soldi raccolti da Babbei destinati a programmi di pasticcini in Africa, quindi faceva anche il simpatico eh, poi c'è stata eh, Bug- eh, come dire, Buglioni poi esulta perché è stato condannato, dice qua nella sua pagina Facebook il candidato al Nobel e qui chiaramente c'è una presa in giro anche di, di Stefano Scoglio eh, mi ha accusato di avere un conflitto di interessi, oggi è stato condannato per diffamazione si è concluso il processo contro Scoglio relato da Buglioni eh, dopo che Scoglio l'aveva accusato di aver conflitto di interessi Scoglio è stato ritenuto colpevole di diffamazione condannato a un'ammenda di 600 euro al pagamento delle spese legali e al risarcimento dei danni da determinare in sede civile con una provvisionale di 5000 euro era difeso Scoglio dall'avvocato Sandri quindi questa è la pagina Buglioni eh, partiamo allora dall'iniziativa che è stata lanciata che cosa ne pensi?
2: guarda eh... Denunciare un individuo per un'affermazione che ha fatto, dove il, presu- il, il, punto, il, il reato ipotizzato è di eh, abbindo- mi termine, abbindolamento di innocente praticamente, <ride> cioè di aver raccontato delle pale pubblicamente, è lodevole, ma secondo me è molto difficile da dimostrare la colpevolezza. Perché lui può sempre dire no, ma io lo intendevo, lo, io, però io sono, ho fatto un'iperbole, è chiaro che le, le vitamine possono servire, ma va sottinteso, cioè si può sempre difendere. Quello che è veramente scandaloso, e lì bisognerebbe fare una denuncia collettiva, è che la nostra televisione pagata con i nostri soldi, dia spazio a una persona del genere e lo paghi perché chiaramente lo paga a puntata per andare lì in quella puntata di quelli che fra l'altro è una puntata, è è uno show, è uno uno spettacolo appaltato alla società di Fazio i contenuti non sono decisi direttamente dalla Rai quindi addirittura noi paghiamo a Fazio una cifra mostruosa per gestire lui questo spazio. Quindi lui deve venire a rispondere non di quella fregnaccia che ha detto Burioni, ma di tutte le fregnacce che ha detto Burioni, perché ne ha raccontate tante. Mi ricordo anche un'altra puntata nella quale disse c'è stato un solo morto per vaccino eh, de, de, del Covid, mentre non era vero, ed era dimostrabilmente vero con i dati ufficiali che avesse mentito. Quindi il vero, il, la vera persona da mettere sotto accusa sarebbe Fazio. Che all'interno di uno spazio che gli viene concesso e pagato con i nostri soldi dà spazio a uno che dice queste cose. Nessuno, è evidentemente faccio molto potente, e nessuno ha il coraggio di sollevare questo problema. Perché Borioni può anche andare una volta a passare da una trasmissione, dire una cagata e andare via, va benissimo, ma questo è ospite fisso, pagato con i nostri soldi. Questo è lo vero scandalo, secondo me, più dell'affermazione singola sulla quale bene o male potrà sempre arrampicarsi e giustificarsi in qualche modo. Perché nessuno pone questo problema, di questo fatto. Evidentemente è, è molto potente, è un altro come speranza, che è intoccabile evidentemente.
3: C'è stato Conte ieri a Carrara, Giuseppe Conte. Ah. Si è molto parlato di questo schiaffetto buffetto. Poi il diretto interessato ha anche parlato con delle agenzie, dicendo che ha detto che è stato un gesto educativo, una cosa. schiaffo <ride> pedagogico. Pedagogico, bravo. E chiaramente è stata. è stato derubricata come la violenza Novax. Vediamo questi secondi. Ah, no, Codova, dammelo va!
2: Codova!
3: Questo signore ha risposto eh, la vera violenza sono stati di PCM, di Conte. Eh,
2: certo. No, lo schiaffetto è chiaramente neanche senza cattiveria, perché glielo, è, è veramente un buffetto, lo vedi come glielo dà simbolico, cioè non vuole neanche fargli male, no? Quando vuoi far male con uno schiaffo, il tiro in atteca con cinque dita piatti che gli sposti la testa, quindi ha fatto proprio una cosa così. Ma è il, 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 il fatto interessante è che questo sia un ex militante, un ex iscritto a 5 stelle. Cioè lì dentro c'è anche tutta la rabbia dei traditi, secondo me. Quello è il, è il vero senso di quel gesto. Forse un cittadino qualunque, Novax finché vuoi, eccetera, eccetera, va bene. Ma venendo da un ex 5 Stelle è molto importante. Cioè pensa, pensa a cos'erano nelle, dichiar- nelle dichiarazioni, almeno le 5 Stelle, prima del 2018, e che cosa sono diventate dopo alla fine con contro al governo. E lì dentro ci sta tutto quello schiaffo, perché è molto di più, secondo me, della questione Novax. È Proprio una questione di un, di un tradimento generale. Infatti, dice, eccolo qua il number one, capisci? Cioè, in modo ironico.
3: I 5 Stelle hanno smentito, hanno smentito l'appartenenza subito, hai visto?
2: I 5 stelle di adesso, forse?
3: Sì, sì, 5 stelle di adesso hanno smentito ah. che lui abbia fatto parte del Movimento 5 Stelle, ah, sì, Sì.
2: vabbè, lì bisogna andare a vedere. Allora, non lo so. Eh. Ma se no, l'ha no. detto, è eh. chiaro che, come, come minimo un attivista è stato. Eh. perché non è che uno si inventa la cosa del genere appunto Però
3: mi è, infatti mi è sembrata strana questo subito dire dopo pochi secondi no no ma lui non è mai stato eh. Eh. capito Vabbè. vediamo anche eh, eccolo qua crollano le vendite meno 70% Moderna rischia un 2023 in rosso, ma poverini oh, le trimestrali evidenziano che la domanda si è esaurita le società dicono addio ai maxi profitti, tra l'altro l'OMS ha dichiarato anche concluso ha dichiarato concluso il match ha detto fischio finale, è finito tutto eh, ieri l'OMS eh, per la società di Banzel soltanto 79 milioni di utili nei primi tre mesi del 2023, un anno che per la eh, biotech potrebbe chiudersi anche in perdita, il riferimento è eh, a eh, Moderna quindi vabbè, se ne faranno una ragione che dici?
2: Allora se, se la bionteca è in perdita date a me le azioni datele a me che me le prendo volentieri perché voglio andare a vedere veramente quanto <ride> sì, sono in... Eh, e poi come facciamo... vedi
3: hanno già trovato il fronte dove andare a, a pagare. Invece voglio farti vedere e qui forse non so se c'è lo successo e l'ha notato anche qualche altro ascoltatore queste due notizie sulla Serbia. Improvvisamente diceva questo ascoltatore che in Serbia non succede mai niente a meno che arrivi alle nostre orecchie ai nostri occhi In due giorni sono successi due fatti di sangue piuttosto grave. Prima Belgrado, strage a scuola, tredicenne, apre il fuoco in classe, almeno nove morti, uno studente ha sottratto l'arma al padre, ha aperto il fuoco una volta entrato in classe, la strage è pianificata addirittura da un mese. E poi otto persone uccise, tredici rimaste ferite, durante due sparatorie avvenute nella tarda serata di giovedì in due distinti villaggi, una persona ha aperto il fuoco con un'arma automatica da un veicolo in movimento e scappata la fuga è durata poche ore il killer, 21 anni, è stato poi catturato eh, quindi, e poi c'è l'altra chiaramente, dello, eh, ribadisce dello, dello studente eh, non, non ci sono chiaramente prove di, di collegamenti se le vicende sono andate veramente così però io ho pensato che, che non vorrei che fosse eh, no, in un qualche modo un tentativo di destabilizzare un paese che da tempo si dice che c'è un legame con la Gugussia e quindi bisogna stare attenti a quello che accade lì.
2: Guarda, vogliamo fare proprio i complottisti? Allora esageriamo. Siamo qui per questo, questo, sì Eh. esatto. Allora, il il primo caso secondo me è un caso, era un ragazzino bullizzato, purtroppo ha reagito come ha reagito e Pare che il papà lo avesse addirittura addestrato a sparare, quindi uno più uno di solito fa due. Un bambino bullizzato in grado di sparare, prende pistola, uccide compagni. Il secondo caso potrebbe essere, eh, veramente stiamo a livello di così ipotesi, potrebbe essere che siccome c'è un forte movimento in Serbia per ridurre il numero di armi e lo stesso primo ministro ieri sera, dopo la seconda sparatoria, ha detto adesso basta, vi garantisco che toglieremo di mezzo il 60% delle armi che ci sono in Serbia, può darsi che faccia parte lui di quel movimento anti-armi, per cui la seconda cosa sia stata provocata apposta sull'onda emotiva della prima, la prima è naturale, è successa davvero, a quel punto qualcuno è venuta all'idea, già sai che c'è, qui ci vuole un'altra bella sparatoria, subito dopo, così la gente si rende conto che c'è un problema di armi e noi possiamo agire. Di fatto il primo ministro ha dichiarato guerra alle troppe armi. Pare che la Serbia abbia il numero di armi più alto pro capita dopo gli Stati Uniti cioè quindi è una roba pazzesca un un serbo su tre è armato ho sentito 37-38 40% dei serbi sono armati cioè è una roba quindi pazzesca evidentemente è possibile che la seconda sia stata quindi messa in atto apposta per poter cavalcare l'onda emotiva della prima però siamo qui a giocare con l'ipotesi
3: ah beh certo vediamo anche ecco il sito di Porro qualche giorno fa eh, scrive Digital Services Act l'arma finale dell'Unione Europea per controllare l'informazione disinformazione solo un pretesto ecco super fact check istituzionali e poteri emergenziali a Bruxelles eh, qui c'è questa intervista a questo esperto eh, tutti gli aspetti più inquietanti di una normativa cinese eh, c'è cioè questo Digital Services Act che Ah, tra le motivazioni soprattutto quelle relative comunque al discorso delle big tech. Bah 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 bah, poi ci hanno infilato dentro. Eh, poi bisogna vedere in che modo questo discorso della, eh, della disinformazione. Quindi potremmo trovarci effettivamente non più il fact checker di Open, ma il fact checker eh, della, che so, della Commissione Europea eh, che stabilisce cosa è vero e cosa è no, e quindi poi obbliga in qualche modo le varie piattaforme a regolarsi di conseguenza.
2: Guarda, la, la tendenza generale è chiaramente quella, cioè gli organi, chiunque, quelli che stavano al potere ormai da 15-20 anni, si sono accorti di aver creato questa arma, di aver permesso la nascita di questa arma devastante che è Internet, che tra l'altro ironicamente fu inventata proprio dai militari eh, americani. Inizialmente la usavano per comunicare fra di loro velocemente, poi in qualche modo l'idea è uscita e adesso ce l'hanno tutti. Ehm, Quindi il potere che ha internet è è qualcosa di devastante, che ha portato per reazione alla stretta ideologica sui mainstream media. cioè Non è un caso che proprio mentre internet viveva il massimo della sua potenza espressiva, cioè i i primi dieci anni, diciamo, dal 2000 al 2010, Proprio alla fine di quei dieci anni i media eh, mainstream abbiano cominciato a restringere la loro apertura e a imporre il pensiero unico. Cioè, non è un caso che le due cose siano, è una reazione quella dei media che ormai, virgolette, non tollerano più certe voci che, sottointeso, vivono nella rete. Quando Mentana dice io non inviterò mai un Novax alle mie trasmissioni. Cosa sta dicendo? Esiste purtroppo, tra parentesi, una realtà Novax che comunica e che si diffonde le informazioni a livello della rete, lì non ci posso fare niente, ma almeno nella mia trasmissione non ci vengono. Quindi il livello rimane sott'acqua, diciamo questa roba rimane sott'acqua, ma sopra non passa più. Adesso hanno capito che anche con con il rafforzamento del pensiero unico non è sufficiente perché comunque noi in rete di quello, ci, ci mettiamo a ridere ormai, prima abbiamo preso per il culo mentale e open no? per la questione del, 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 del drone. Quindi hanno capito che non basta imporre il pensiero unico, devono anche scendere e sporcarsi le mani il più possibile nella rete per cercare di fermare in qualche modo queste informazioni che sono evidentemente molto fastidiose. Non ci riusciranno comunque cioè ci proveranno in mille modi ci stanno già riuscendo in parte ci obbligano noi a, a dire pasticcini a parte, che, a parte che secondo me non serve a niente ma comunque io te lo lascio dire perché rispetto il tuo spazio ma ci obbligano già a queste cose YouTube e Facebook che sono i due più importanti e, e Instagram che sono i tre più importanti canali di diffusione social sono già sotto controllo Quindi l'unico altro passaggio possibile qual è? Quello di andare a bloccare i siti singoli. Cioè, con questo digital act, come si chiama, teoricamente potrebbero decidere che luogo comune diffonde informazioni false e quindi lo chiudono. lì inizia una vera guerra, perché lì ci va di mezzo la libertà di espressione. Cioè, quando tu vai a colpire il singolo, la, la voce singola che da casa sua su un server che si paga lui, dice quello che vuole, rispettando le leggi senza, senza incitare all'odio, quindi diciamo a parte quella parte lì, quindi io, diciamo, io sono a, a posto con la legge, col mio sito. Ecco, se nonostante questo vogliono arrivare a silenziare quello, allora lì scatta veramente un problema internazionale di rispetto della libertà d'opinione perché a me non puoi venire a dire che io incito all'odio, queste cose qui da noi sono rigorosamente, stiamo molto attenti proprio per questo, per evitare di cadere in quella fetta che che diventa vulnerabile. Però è un passaggio molto difficile, quindi secondo me questo digital act è un un vorrei ma non posso, nel senso che cercheranno in qualche modo di ufficializzare, tanto l'hanno già fatto, cioè hanno già bloccato tutto, non puoi più fare, io non posso più fare un video su, il video sul Covid che volevo fare, non l'ho fatto perché alla fine so che su YouTube non può andare, su Odisei sono troppo pochi quelli che hanno fatto la fatica di venire a iscriversi e quindi io non lo faccio perché avrei una 20.000 visualizzazioni e io non lavoro sei mesi per fare 20.000 visualizzazioni, quindi già da quel punto di vista lì hanno già avuto successo, capisci? Finché o le persone capiranno tutte che è importante spostarsi sui canali alternativi, ma andando a iscriversi, facendo il piccolo sforzo di 10 minuti di andarsi a iscrivere Odyssey, per esempio, allora mi potrebbe anche tornare la voglia. Ma quando io con 200.000 e passi iscritti su YouTube ho chiesto di, di spostarsi su Odyssey, perché lì non c'è censura, e si sono iscritti in 10.000, gli altri 190.000 non hanno neanche trovato quei dieci minuti di tempo per fare un'iscrizione a Odyssey, fare il login e, e selezionare quale canale vogliono seguire. A quel punto è chiaro che ti passa anche la voglia. Cioè ci deve essere anche una voglia da, da parte di chi segue di fare un piccolo sforzo. Se no restiamo così, io per adesso mi faccio i cavoli miei e, e, e lavoro sul mio documentario che mi piace comunque tantissimo.
3: Eh, perché effettivamente tu la
2: stessa cosa scusa anche sì, tu è uguale, è
3: uguale è la stessa eh, cosa
2: quindi vuol dire noi che siamo c'è, sei... una di fondo. Fare eh.
3: che... c'è stato un incremento cioè ci sono incrementi quando ci bloccano qui allora noi diciamo ricordiamo che siamo... la puntata va in onda anche su odisi quindi anche se non siamo eh. qui siamo lì allora vedi che c'è quella settimana c'è quello scatto ma se no, tra l'altro, ma, manco costasse dei soldi, voglio dire, è gratis o di Ma infatti,
2: vengono a vedere eh. il video singolo, ma non è che si iscrivono per seguire il canale.
3: Esatto. Sì, sì. Cioè, sì.
2: Quello che è importante per noi è che ci siano i, i, i 200.000. Stamattina, per esempio, ho pubblicato un video, un'intervista che mi ha fatto Alberto Medici, è carina, lui non ha il canale, l'ho pubblicata sul, sul mio canale. Lì 200.000 persone, almeno in teoria, ricevono la notifica. Poi uno va a vederlo o non va a vederlo ma io non devo correre dietro tutte le volte a tutti, mandare le, 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 le newsletter voi, oh, mi raccomando andate lì su canale di cioè uno dovrebbe avere la notifica automatica e quando, poi se ha voglia va a vedersi il video. Per iscriversi ci vogliono veramente 5 minuti evidentemente anche lì tutti vogliono la pappa pronta e se non gli arriva proprio il, il, il feed già su Youtube o su Facebook non fanno niente. Non è incoraggiante questa cosa. io no.
3: dire Tra l'altro mi ricorda un po' la storia della televisione, cioè quelli che rimanevano attaccati alla televisione e non facevano lo sforzo magari ecco, di andare a cercare eh. una qualcosa di diverso. YouTube è diventata che poi come sai anche YouTube e Facebook eh, è ormai il pubblico adulto, super adulto che segue, perché so che giovanissimi sì vanno poi anche in social mai sentiti (ride) Eh, oppure il TikTok, queste cose qua eh, Instagram ma su anche Facebook stesso l'età media ovviamente si è notevolmente alzata, sta diventando un po' forse la televisione che era per altre generazioni sotto certi sotto certi punti di vista Eh, in chiusura una cosa, intanto c'erano un sacco di mail però io sei d'accordo Massimo sempre che ci riusciremo perché poi io e te siamo sempre chiaramente eh, eccitati, sobillati dall'attualità, però magari se c'è tipo anche la settimana prossima, che magari non c'è niente di particolarmente eclatante di cui parlare, eh, sarebbe carino fare delle puntate anche solo in cui tu rispondi alle domande, Che ne, nessuno sì, si parla di varia natura, eh, che sarebbe una cosa anche molto carina, secondo me ogni tanto Fermarci e far rispondere Massimo perché la gente vuole sapere da te cosa ne pensi di questo, di quello, di quell'altro, quindi può essere interessante.
2: Dimmi. A me piace rispondere alle domande anche perché ce n'è sempre qualcuna fetente. In mezzo. <ride> no, è bello, cioè, è, 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 non è a senso unico la cosa, quindi mi diverte no, no. comunque. Mi sì, comunque. Sì, sì, sì. Tu ne hai già raccolte un po' questa settimana. Io allora, già diciamo, un po' questa settimana. Ecco, mandatene ancora la prossima dove le mandano.
3: A redazione chiocciola borderlines.it: ecco
2: la eh, prossima settimana. Le dedichiamo a rispondere. Bravo,
3: facciamo così. A
2: meno di eventi eccezionali da commentare. Sì,
3: sì, beh, me. chiaro. Sì, se arriva un altro drone, eh, vediamo, vediamo cosa, cosa succede. Però effettivamente può essere beh. un'idea carina. Allora, ehm, a Roma Massimo c'è cioè, eh, forte polemica. 60.000 firme raccolte, forse sono anche molte di più. Petizione per chiedere al comune di Roma di sospendere l'attuazione delle limitazioni alla circolazione nella cosiddetta fascia verde della capitale previste a partire da novembre i vieti riguarderanno le auto diesel Euro 4 saranno eh, estesi un anno dopo alle diesel Euro 5 alle auto a benzina Euro 3 inoltre indetta una manifestazione per mercoledì 10 maggio alle 17 dal sindaco Gualtieri eh, non arrivano segnali particolari eh, relativamente alle richieste di aggiustamenti si chiedono deroghe al provvedimento che interessa 30.000 residenti e almeno 300.000 pendolari i municipi chiedono interventi di potenziamento del trasporto pubblico giudicato in molte zone carente, Le ho letto che il comune fa rimpallo dice no ma questa è una normativa addirittura che proviene dall'OMS poi dall'Europa, poi cascata dal governo, dalla regione quindi chiama in causa anche il centrodestra che adesso guida la regione e chiama in caso la precedente amministrazione di Roma. Insomma, Gualtieri dice: Qui c'è cioè un, un problema che non è che decidiamo noi, sono cose che ci arrivano dall'alto. Vediamo questi 20 secondi da roma today dei cittadini un pochino agitati una cosa, una cosa. posso anche legge
1: i soldi per la macchina per cambiarla ma lo dico io quando la cambio la mia macchina lo dico io dove cazzo vado e quando ci vado Ci sta 15 minuti sai dove ve la ficcate!
3: come cazzo che vado a lavorare le notte
2: ma mo schiedi dovresti viaggiare sui mezzi pubblici per capire quello che, si, che
3: significa
2: Scusa, volevo chiederti una cosa, eh. questa regola riguarda la ZTL o tutta Roma?
3: No, c'è cioè una fascia ver- chiamata fascia verde della capitale, quindi un'ampia zona, non so le zone precise, quindi, però insomma... Quindi
2: più ampia della zona del esatto, centro storico. Esatto, ah, eh sì. E allora ha ragione a incazzarsi, certo. Eh.
3: Eh Siamo però, vedi, le cose stanno arrivando. Tra eh, l'altro, cioè giustamente, come dici... fa. Eh. stanno arrivando.
2: Sì, certo. <ride> stanno arrivando. Tra l'altro diceva giustamente quello lì, ci fossero dei servizi pubblici decenti ancora, ancora, ma a Roma è una roba veramente. L'autobus passa quando vuole lui, se vuole lui, quindi è veramente un'offesa. D'altronde, è giusto, cioè la gente deve cazzarsi, non, non, non esiste se, se continuiamo a mandare giù tutto, loro questi spingono sempre di più. Cioè il potere spinge dovunque trova molle, loro spingono un po', poi trovano molle qui, spingono un po' di qui e ci scacciano sempre di più. E noi continuiamo a mandare giù tutto finché non ti toccano, ecco questa è la classica conferma, finché non ti toccano nel tuo personale. Allora quello lì probabilmente che va a lavorare tutti i giorni con la macchina di co- o con la signora che si è vista di colpo con il problema, allora si incazza come una bestia. Ma incazzarsi come una bestia anche per i concetti generali non sarebbe male. Anche perché poi se uno protegge i principi generali, proteggi anche i piccoli problemi particolari. Cioè bisogna lottare per i principi, non soltanto per i singoli casi che toccano te. Questo è il grande passo che manca agli italiani da fare. Capire che bisogna difendere i principi generali, da cui discendono poi tutte queste piccole scelte particolari.
3: Chiudiamo allora Formigli. La trasmissione che eh, interviene uno scienziato cosiddetto dissidente in tema di ambiente. Allora, prima di questa scena c'è una specie di gretina che non vuole ascoltare, si alza e se ne va. E Formigli le dice. No, però tu devi anche ascoltare, devi imparare a ascoltare. Tudo, questa qui che mi sembrano a me sembrano tutti attori questa gente qui scusa, ma nel senso sono sì. talmente vuoti nel, anche nel come parlano. Cioè, se, a me se, se, faceva mostrava, la colpa di, di questa situazione, di quello che abbiamo fatto vent'anni fa, e ancora siamo qui a discutere, non facciamo niente, chiaramente per guarda il po', guarda il po'. Tra l'altro premesso che mi dispiace chiaramente per le zone. Eh, delle Romagna Romagne, quindi eh, c'è stato questa alcune zone che sono state colpite. Ma anche qui c'è un dissesto cognitivo perché o c'è la siccità o c'è oppure po- adesso Fattissimo. non c'è più la siccità, adesso c'è la, 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 il problema opposto. Cioè mettiamoci d'accordo. Infatti, questo professore, eh, esperto, eh, di, eh, cita un dato che ha fatto arrabbiare questa ragazza che se n'è andata sul fatto della piovosità degli ultimi trent'anni, anche Formigli infastidito insomma cerca di interrompere
0: Questa è la pagina 1560 del rapporto IPCC dove i vertici dell'IPCC che sono degli economisti sì. si ut- utilizzano i cosiddetti eh, scienziati per avere i dati hanno lanciato nel mondo una ricerca per misurare cosa sta accadendo negli ultimi 30 anni sulla piovosità Quindi hanno analizzato 9.000 stazioni pluviometriche. Gli scienziati hanno risposto che su 9.000 stazioni pluviometriche in tutto il mondo ben... Il 95% è stazionario, cioè negli ultimi. Va bene, va bene. No, Alla però... media, no, 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 la la media o no, la no, frequenza. No, però c'è un fatto. Eh, Questo, me lo de- Questo me lo deve far Professore, dire. La media o la frequenza? No, no, no. La, la media. In, in termini di intensità, quando si fa la tendenza. Se lei ha studiato un po' di statistica, vabbè, sicuramente vabbè, lo sa, no, però questa cosa me la deve far dire. Eh, però, allora metta 30 secondi, se no gliela la eh, faccio. Ho capito, dire. però eh, la eh, cosa... fa, 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 faccia come vuole: se vuole andare via anche lei, vada vale anche lei come è andato via quell'altro. No, io c'ho non un la po' la, si, la sintesi eh. di questo report <ride> no. che dice che sono stazionari, fatta da tre economisti che hanno scritto. Ma sì, il report e, poi, e poi
2: c'hai per
3: 100 giorni che non piove a Torino: no, 100 piove... giorni, 30 giorni. Ma gli invasi che lei dice che sono in per ma la se l'acqua non scende se non c'è la neve, allora vorrei chiudere ca- con Inverno, Caserini la, hanno detto si, che vabbè, c'è una vabbè, tendenza all'aumento di, di,
0: eh, so. della, della piovosità ah, ma l'hanno detto contraddicendo i loro scienziati no, Caserini no. e poi voglio chiudere con Cognetti per cortesia Era Caserini
3: È il geologo Alberto Prestininzi dimmi
2: scusa non aveva la pubblicità
3: esatto formiglia sì. Ha detto no, devo chiudere, e poi dice,
2: adesso parla lui, poi parla l'altro. La pubblicità non, non c'è più. Non c'è più. Che, che roba, ragazzi. Va bene, appena ha capito che l'ha fregato col numero, fa... va bene, basta, grazie, no, c'è proprio.
3: <ride>
2: Ma che, 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 che pagliacci che sono eh sì, no.
3: Poi Questo fa capire anche come su Però... questa tematica ci siano le stesse logiche dei de, de, temi che hanno dominato negli ultimi anni, cioè lo stesso meccanismo comunicativo. Cioè del fatto dato per scontato che non è scontato, ti presentano una cosa e tu la devi prendere per com'è, nessuno può metterla in discussione. Però
2: scusa Fabio, c'è una cosa sì. che dovrebbe consolarci molto. Sì. La televisione è sempre stata così. La differenza è che oggi noi ce l'accorgiamo. Sì. Cioè questi giochini, ah sì vabbè ok, sono da sempre. Chiunque abbia aperto la bocca per dire qualcosa di scomodo è stato... Ma una volta non ce l'accorgevamo, riuscivano a far sembrare che c'era veramente la pubblicità. Adesso ce l'accorgiamo subito. Quindi anche questo è un, è un segno comunque di presa di coscienza importante.
3: Grazie, Massimo. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. E ci diamo appuntamento. Allora, la prossima settimana mandate le domande. E... Mandate, le,
2: le, le mandate le domande più carogne che riuscite a fare. <ride> Vi sfido.
3: Uh, atten- attenzione, vi sfido.
2: Certamente, ok. Vai.
3: Aspettiamo anche la domanda di Poente. Se ce la scrive, eh, eh
2: magari le lezioni, eh, Ci deve ancora dire perché Poente ci deve ancora rivelare. Quando io dissi, eh, lo, ci, lo sfidavo su 11 settembre, lui rispose: Tutte le risposte a Mazzucco sull'11 settembre sono state date. Quindi ci deve ancora rivelare il luogo segreto dove sono state date queste risposte quindi magari venisse a confronto sarebbe bello averlo veramente
3: eh. invito proviamo a
2: invitarlo, proviamo invitarlo. Eh. vediamo cosa dice.
3: cosa dice ci proviamo buona sì. giornata
2: ciao a tutti